0: E ficamos pelo nosso o então eu vou Gabriel. Você do Vinhas
1: Cast, hein? É. Tá vendo só? <risos> seu dia do Morão, que ele já participou. Do né? <risos> Vinhas Cast eu não, cara.
0: <risos> Agora já pode dizer, eu ocupei a mesma cadeira que o Morão. É a
1: mesma cadeira que o Morão, só não no Senado, né? Porque não quero? Ainda, quer? né? Porque não quero.
0: <risos> ah, não é pra lançar a campanha ainda? Não? Ainda não. Segura, segura. Spoiler aqui. E aí, o Gabi, ponto Gabi.rec. Estamos gravando. Estamos gravando já. Então, primeiro de tudo, Doutor Eugênio Correia, como eu sempre faço questão de chamar, doutor em entretenimento, né, no nosso no nosso estado aqui, é do Brasil. Agradecer profundamente oh, A estar daqui, estar aqui conosco, né, comigo com a Paloma e o Gabi também, que tá a gente construiu essa esse esse sonho que é compartilhar conhecimento e cada vez que a gente vai evoluindo, a gente consegue trazer pessoas de maior magnitude, e hoje, para mim, é, no nosso setor, para mim, é realmente uma realização poder, no meu programa, no nosso programa, estar te ouvindo, ouvir tuas as histórias, ouvir como, eu, como as coisas aconteceram. Então, obrigado, obrigado por estar aqui, obrigado pelo tempo, né que é, a gente repete toda vez, o tempo a gente não consegue dar solução. Saúde, ela, todo mundo fala, mas se, se a gente conseguiu trabalhar um pouco mais na vida, não, trabalhar um pouco mais, mas enfim, Consegue comprar um remédio melhor, consegue dar um pouco de jeito. Claro que quando chega a morte, não tem muito o que fazer, mas o tempo em si não tem como. Não tem nada que remedie. Não, não pode, ter um pode ser o homem mais rico do mundo, não vai comprar tempo. Então, obrigado por estar aqui. Ainda mais nesse período agora, né? pertinho do planeta. A gente conseguiu uma vaga na agenda para te ouvir. É realmente uma realização
1: para todo mundo aqui. Ah, gente, eu que agradeço aí, cara, tá? vocês... vocês me convidarem para participar desse espaço aí que tanta gente legal já fez aqui e que eu acompanho sempre que posso, ah, é. Ah. É, admiro, tu és um comunicador Diego, ah. é, parabéns cara, ah. parabéns pelo teu trabalho como empreendedor aí na, no setor, esse nosso entretenimento, eu vi como tu começou, uhum. né? é, ah. um dos meus mentores. Bom, então obrigado, cara, isso eu fico muito feliz em ouvir isso e porque quando a gente consegue contribuir um pouco aí a carreira, para o desenvolvimento profissional de alguém e que essa pessoa dá certo, a gente fica muito feliz, né? Uhum. Se a gente contribuir com um tijolinho naquela construção, já a gente fica muito feliz. Então parabéns pelo teu, teu, teu trabalho, eu que agradeço estar aqui, eu adoro conversar sobre uma das coisas que é quase um filho para mim, né? Assim como eu tenho esse filho aqui, o Frederico, que está acompanhando hoje aqui esse podcast junto, uhum. o Planeta Atlântico é um outro filho meu, uhum. que a gente nasceu, criou, conduziu. Hoje eu tenho mais tempo de estar tá aqui, de falar, de ficar na parte mais um pouco glamurosa do planeta. Eu me envolvo mais com a. Hoje, assim, a, a, o Planeta é de duas empresas, da DC7 do Grupo RBS. Nós temos 40%, o EBS tem 60%, a gente uh, uh, tem um conselho, eu faço parte desse conselho, eu estou nas posições mais estratégicas, atuo sim no operacional, mas em coisas mais pontuais, não importa o tamanho. Ah. Uhum. Agora, depois de alguns anos, esse ano me envolvi com a segurança por uma questão aí de, de uma avaliação dos fornecedores que a gente está né, trocando, então aí. Pela minha relação, me envolvi um pouco. Estamos bastante envolvidos. Estamos, esse ano, passando por um processo. A área da Saba lá, ela diminuiu. Né? Porque, na verdade, todo mundo acha que o Planeta Atlântida a vida inteira sempre foi na Saba. Ele, sim, é basicamente na Saba. No primeiro ano ele foi, nos primeiros anos ele foi na Saba, mas ele foi crescendo. E nós fomos locando áreas laterais da Saba. Uhum e áreas que aos poucos também a gente foi perdendo e perdemos uma grande parte dela para um novo empreendimento imobiliário e o planeta então ele está um pouco mais compacto uhum. a gente adequou a capacidade dele de público ela é um pouquinho só menor mas ainda é 38 mil pessoas né por noite então é uma capacidade boa mas ela é menor né? ela é menor a gente perdeu aí quase 12% a 15% aí da nossa capacidade de público. De vez em quando, um, aos sábados, ele dava sold-out. Né? Esse ano, nós um, acreditamos que vai ser sold-out. Já tem áreas assim que estão tá dando sold-out. Então, assim, a gente vai administrar. Uhum. Mas ele vai ficar com uma cara um pouco mais compacta. Né? Então, isso são coisas estratégicas que a gente tem que avaliar. Né? Como é que vamos fazer nos próximos anos né? permanência na Saba vai ter que ter modificações obras investimentos né? uhum. uma eventual saída uh, tem que se analisar bem o local que se vai então claro que a gente já olha muitas áreas né? são decisões que não são fáceis do projeto é a gente fez
0: é, isso que eu ia tentar entrar nesse assunto assim, como é que é mudar ter esse, como é que são essas são essas várias horas de reunião porque tem que entender é a é, é, é nível governo isso né é. não tem como decidir assim, ah não vou trocar não, não, não. é que move o move o Brasil inteiro né a rede hoteleira, todo o transporte enfim é muita coisa que está em jogo né as pessoas que não que não participam do nosso do nosso dia a dia de entretenimento elas não não ah, eu vou no evento hoje em dia um, um evento desta
1: magnitude tem preocupações muito além do que a, do portão para dentro, né? Ah, sem dúvida, né? Todo um planejamento aí antes que a gente tem que fazer para dar certo a parte logística, tu sabe bem, né? Não ah, Ela, Ela é complexa. Nós, a, a, o, o planeta, eu acho que ele nasceu no momento certo, uma área, na área na área certa. Não sei se hoje em dia não seria fácil tu lançar um evento já deste tamanho. Uhum. Né? é muito difícil. Ele foi crescendo. Quando a gente fez o primeiro planeta, no verão de 96, a fazer alguma coisa lá na Saba era disruptiva. Não existia Avenida Central, existia o Ibiza, uhum. existia Rock Point, ali onde é a, a vila. Do complexo lá. Existia só a Rock Point. A rock Point era muito roots, é? uhum. a Ibiza com um pouquinho mais de estrutura, mas também eram coisas disruptivas, eram coisas mais. É, um sinal que hoje tem, digamos lá, a, a, a privilégio, é? então, que é mais distante. Aquilo era Ibiza no início, o planeta não era disruptivo. Hoje a gente está no centro da cidade. É? Então certeza. agora, loteado por condomínios e residências, centros comerciais ali no entorno, tem que se fazer toda uma avaliação, né? toda uma mudança de, 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 gera, de, de hábitos. Né? Quando a gente fez, quase 30 anos atrás, era, tu te deslocava para lá, ah, era muito fácil. Hoje tu tá dentro, ah, então tu mexer com todo o sistema de trânsito, nós temos um. A Prefeitura de Shangri-Lá, é uma baita parceira, tá? o Celcinho é um grande colaboradora. já acho que é a terceira ou quarta gestão que é dele lá, é, independente de quem está no governo lá sempre a prefeitura de Tchengredá apoiou dentro do possível o planeta Atlântida, o governo do estado do Rio Grande do Sul se envolve demais, a Secretaria de Segurança aí coloca toda uma estrutura, nós tivemos uma reunião aí em novembro ainda com o governador Ranolfo um, e com o secretário de, a, de, de Segurança na época que deixou todo o plano desenhado, agora tudo vai ser executado, Polícia Rodoviária Federal se envolve, existe Todo esse, esse planejamento aí que a gente já faz uh, 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 anteriormente e que uh, dá muito certo, é muito bem execuível. Uh. Uhum. Só que existem coisas que aí a gente vai. Não consegue um dia colocar canoas dentro. Uh, Porto Alegre dentro de canoas, né? Então, a coisa vai indo assim que a gente tem que estar tá muito atento. Uh.
0: Como é que nasceu, doutor Eugenio? Você <risos> respondeu algumas vezes essa pergunta? Inclusive, a gente participou de uma. De uma live. uma live né que na, é. com Júnior lá aquela vez lá uh, já ouvi algumas vezes mas uh, a internet se mostra que sempre tem público novo chegando hum. então assim brevemente como é que surgiu a ideia do, do planeta
1: o planeta Atlântico em meados de 95 uh, o a Rádio Atlântida iria comemorar 20 anos uh, da sua criação ela começou com o gaúcha a 0 hora FM no ano aí de mil em 76, né? então em 96 ela já como atlante da FM, ela comemoraria aí os 20 anos aí de vida. E o Renato Siroski, que era o gestor da, das rádios do Grupo RBS, era um amigo pessoal meu. Primeiro ele fez uma avaliação, que a DC7 era a produtora que mais uh, realizou eventos com assinatura da Rádio Atlântida naqueles 20 anos, né? e depois uma relação pessoal que a gente tinha também facilitou. Aí me chamou e disse, olha, vamos bolar aí um, um evento no verão para a gente comemorar os 20 anos da Atlântida. Aí fomos lá, pensando e tal. Na época, um, eu comecei, eu trabalhei 10 anos lá na RBS. Né? Aí eu saí, eu montei a minha empresa. A minha empresa depois acabou sendo absorvida pela DC7. Eu, no início, minha relação com o Ciclão e o Donald era com... Eles eram meus clientes na Zero Hora. Eu vendi anúncio para eles dos shows. Eles estavam começando a fazer... Um, os grandes shows aqui junto com a OPS, que também era minha cliente. E aí eu, depois de um tempo, quando montei minha empresa, eu vi que nem a DC7, nem a Opus tinham estrutura de venda de patrocínio. E aí eu disse, olha, eu vou vender o um patrocínio para vocês. É. Hã? Esse é cadeira onde... só... essa uma cadeira
0: fogo. Tá?
1: É, hoje é um pouquinho diferente, mas... <risos> Se perguntar qual é o meu ofício de guarda, eu sou corretor de anúncios. Eu sempre trabalhei com vendas, eu adoro vendas. Me, me formei, meu amadurecimento profissional foi na Zero Hora, Desculpa vendendo anúncio.
0: Fiz uma reunião longa, de duas horas e meia, com o Rony.
1: Rony da Pernod? Ricardo Perno. hoje, meu Deus, esse é das tá, antigas, ele, né? Ele está há 36 Deus,
0: anos na Pernod. É. E ele me contou, quando eu falei que tinha uma proximidade, ele ficou com tipo, muitas horas, conversando sobre o mercado, ele começou a contar as histórias dele. E aí ele assim, Pai, uma vez tive para São Paulo lá que eu estava começando e foi apresentar um projeto, não sei o quê, e o Eugênio Corrente disse: não, não pode ser ele, cara, eu, então foi. ficamos fiquei horas com ele aqui apresentando o, o futuro da, da agência aqui.
1: O Roni eu já conheci né, na, 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 na minha época de empreendedor, né? Mas daí eu saí da, da, da zero hora, montei a minha empresa essa, de representações de produtos na área de marketing e comunicação, aí eu e eu comecei a vender patrocínios dos shows. E aí me aproximei muito, acabei ficando muito amigo do Dodge do Sicão aí inventei um monte de coisa, participei da criação da Rádio Alegria também, com o Beto Ode, o... E aí, só que aí acabei... Só quem entrando... coordenam o mercado todo.
0: Hã? Só, quem... só os que coordenam todo o mercado.
1: E acabei acabei sendo absorvido tá pela DC7, e isso foi ali por no... no início dos anos 90, né? Uhum. Aí, em, 90, e como eu falei, em 95, eu já era. A 17 cresceu foi para São Paulo, eu fui, mas não quis ficar em São Paulo lá. Eu queria ter a minha vida, a minha qualidade de vida aqui em Porto Alegre, que já tinha planejado, o, o Frederico já estava pintando, né? Já que eu sabia que ia ter filho, eu queria ter um filho aqui, já namorava a mãe dele, e a gente decidiu ficar para Porto Alegre. Então, eu. Estruturei a empresa aqui, que a empresa tinha sido meio que esquecida... A, a operação do Rio Grande do Sul, surgiu a Opinião, que começou a fazer... No começo da DC7 fazia muito mais os shows pop uhum. e a Opus fazia muita coisa de teatro, música erudita, uh, ia muito nessa linha. Uhum. E a DC7 ia nos grandes shows mais numa linha mais pop, tanto internacional como linha local. Na época, o pop rock, na época do Traja Rigor, do Lobão, do Legião Urbana, Capital Inicial, esse tipo de banda, vinha muito para cá e vinha, grande parte, pela mão da DC7. Aí eu retomei né, esse, esse, essa operação aqui, abandonei a parte lá de específica de venda de patrocínios que eu fazia em São Paulo, e lá era o celeiro. Né? Mas eu abri mão de morar lá para vir morar aqui. O Renato me procurou e disse, olha, a DC7 tem que fazer aí os, um evento de 20 anos da, da Rádio Atlântida. Aí a gente... Peguei uma, a minha equipe aqui de produção, Junto, uh, naquele primeiro ano até hoje, está a Bia Wetzel, uh, pela DC-7, uh, a Bia Wetzel e o MacGyver, então desde o primeiro Planeta Atlântica. O MacGyver era de São Paulo, ele veio só para coordenar uh, depois do evento já pronto. Na época tinha mais algumas pessoas e aí nós criamos um evento que começava no, na noite de Rebeillon na Guaíba. Na, desculpa na Guarita, em Torres, uhum. era um grande concerto com Milton Nascimento, aberto ao público, com projeções de luzes nas pedras, e todo final de semana tinha atividades entre Cidreira e Torres. Capão da Canoa, Atlântida, Imbé, Tramandaí... Um, até a Rui do Sal, aí nós tínhamos mil, a gente inventou mil coisas, a gente inventou, tinha futebol de modelos, a gente tinha luta de. Estava o, 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 nascendo o Vale Tudo, que depois transformou no UFC, né? Um, e concertos de várias bandas também, DJs, a gente não, não. Ainda não era uma coisa muito trabalhada, se trazer DJs internacionais era muito raro naquela época. Um, muito pouco se trazia para o Brasil, e aí nós íamos fazer uma grande festa em Ibé com dois DJs, o Liro Luiz Vega e o Júnior Vasquez, que eram dois das maiores feras do mundo naquela época. O Júnior Vasquez, a gente não sabia nem o que tocava, mas sabia que ele tinha comido a Madonna, então, então isso era o que importava. O ah, cara comeu é que a Madonna, mas vir para o nosso evento fazer uma grande festa. É o Jesus Luz. Fabrício, ele... É, mas ele foi mais longe que o Jesus Lucio, e foi bem antes. <risos> aí também produzimos discos, o Fabrício Peçanha estava nascendo naquela época, tava e, Fabrício ia abrir. Aí criamos esse evento que tinha então, tinha um luau com a Fernanda Abreu na beira da praia, começamos a orçar a Rádio Atlântida Feliz da Vida, até que aí eu fui para a Atlântica com o meu sócio, com o Dodge. dividimos, olha, vamos fazer isso e aquilo. E lá na sede campestre da Saba tinha uma atividade que era um show da banda Paralamas do Sucesso. <risos> Com abertura de uma outra banda, uma banda. O Rock Gaúcho também tinha uma safra muito boa naquela época. Lá nós íamos fazer esse show, num determinado sábado, assim, era um dos ápices do projeto, era o show lá na sábado. E aí, mostrando o projeto, tá? e aí o Nod olhou até e falou até de cara, por que a gente não reúne tudo isso num final de semana só? Vamos fazer uma coisa gigante, fazer uma coisa assim, tipo um mundo Atlântida, um planeta Atlântida? Eu digo, ah, esse nome é bom. Uhum. Esse nome é bom. Vamos lá para a RBS. Vou revender o troço, cara, Sabe? Daí cheguei a toda a cúpula na RBS na época: era o Geraldo Correio, o Claro Gilberto, o Sérgio Cunha e o Renato Siroz, que liderava as rádios. E digo, gente, sabe aquele projeto? está muito bem encaminhado. Eu digo, não, não vou mudar, cara. Não, cara. Não, não vou mudar, e tal. Eu digo, vamos mudar. Então era, um, era um, uma coisa ao contrário: eu desaprovando uma coisa que estava aprovada de um trabalho...
0: E a coragem.
1: E para trazer uma autoridade E eles realmente ficaram muito impactados com o que a gente mostrou. E aí, dali... Não, vamos para frente. Nasceu o Planeta Atlântida. Aí, naquele ano, eu tive uma dedicação, foi o final de 95 eu tive uma dedicação total para viabilizar. Vendi um patrocínio para Coca-Cola. Na época, eu tinha uma amizade muito próxima com o Ricardo von Tobel e com o Rodrigo, que, que tinha uma franquia, né, a Par. Bon até hoje, a Vampar hoje pertence ao grupo Fenza mexicano, mas eles acreditaram. Envolvemos uma pessoa da Coca-Cola, marca do Rio de Janeiro. Eles foram nossos primeiros patrocinadores. Aí, no verão de 96 nasceu o Planeta Atlântida. Tivemos algumas conquistas né que hoje parece muito pouco, mas a gente foi a primeira vez que se levou um McDonald's para um evento, pelo menos no Brasil, que é. se soubessem. Eu convenci o franqueado da época, o Heinrich Melnitsky, a botar uma um ah, que inveja, quiosque. Que inveja, que inveja essa memória. Botamos um quiosque do McDonald's que vendia só... <risos> uh,
0: Cheeseburger.
1: Vendia sunday e aquele Casquinha. e, a, e a, aquela sobremesinha que eles têm, que tortinha é uma banana. tortinha de, de banana, maçã. era uma só. Eu não me lembro, acho que não vendeu hambúrguer, mas assim ter o um McDonald's Exatamente, lá, é nossa, foi uma construção, a gente praticamente pagou para ter, porque nós bancamos uma estrutura... Ah. Mas a
0: inteligência, é a história do Redbook
1: que eu estou contando aqui,
0: no começo era só um negócio que eu poderia usar a marca e dizer assim, tá não, mas compra mais barato e não sei o que, até virar realmente um, um, um podcast patrocinado, levou um tempo, mas era muito importante eu começar com uma marca mundial, é a mesma coisa do McDonald's. O Red, é área, Não, obrigado, Agora, o, a, o Red Bull foi uma conquista...
1: Não, obrigado, querido. Agora, o Red Bull foi uma conquista para o planeta, porque no começo eram outros energéticos que Sim. foram variando. O Red Bull deve ter entrado no planeta ali pela... Flying Horse. Flying Horse patrocinou o... o... Nem sei se existe hoje em uhum. dia, nem... Eu nunca ouvi falar nisso. Flying
0: não, Horse, na sua época das casas noturnas é?
1: era Flying Horse. E além do Flying Horse, tinha um outro também, que era, que era uma. O Flying fly Horse era o Ed Sá Ferreira, um cara de Pernambuco, que era um importador. E tinha uma outra é isso, marca. E tinha uma outra sei, marca que foi a patrocinadora da Liquid, que era um austríaco. Um cara que lá na Áustria resolveu fazer é. uma concorrência ao Red Bull. E aí esse austríaco veio para o Brasil e trouxe, implantou essa. Mas teve um outro que era da online. Eu nunca vou me esquecer. Um, um baratinho assim. Então eu fechando com a Red Bull. E aí um cara veio me oferecer um patrocínio online. Aí eu lhe mas trouxe desse tamanho, cara. Parece anão esse. Com todo <risos> respeito ao. Né? Mas o cara é muito pequenininho isso aqui. Não tem nem graça. Aí o valor que ele me ofereceu, assim, era cinco vezes o valor da Red Bull. Tá? Que eu digo, cara. Ah, Aí tem Acho graça. que nós vamos tomar o... <risos> Aí tem graça. Não tomava. Não tomaram. Aí o cara... Fiquei até nervoso. Será que esse cara vai pagar? Mas a gente... É... Enfim, esse se construiu até que o Red Bull entrou. Uhum. Uh, uh, no planeta. E hoje eu nem tenho mais uma relação pessoal assim com o pessoal da Red Bull. Aqui eu não sei quem é. Uh, uh, e continuou. E a estrutura, cara... As pessoas... Jurídicas, as marcas continuaram se relacionando. O Planeta Atlântida, em um determinado momento, ele foi tão importante para a marca Red Bull, pela seguinte razão, nós, a partir do ano X, teve, o planeta teve lá. Primeiro ele foi censura livre nos primeiros anos. Aí depois nos estipularam que seria a partir de 14 anos. Nós achamos assim, aquilo para nós foi. Porque, não vai rolar o planeta mais, quebrou o planeta, o planeta não vai mais acontecer, bah, men menor de 14 não vai poder entrar, o que, que nós vamos fazer? Então, gente, foi a melhor coisa que fizeram para nós na vida. Né? Então, aqueles acontecimentos que se transformam em marketing positivo que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. O planeta se tornou um, um aspiracional, um desejo, é o debu. Para quem está uh, fazendo... Todo mundo quer fazer 14 anos para poder ir no planeta. Alguns até ali, pelos 17, 18, estavam abandonando. Uhum. Tá? Uma determinada época. O, o, quem, público de camarote, que são dois eventos, né o camarote e, o, e a arena. Público de camarote não... Uh, uh, de, seguia até hoje, gente de 60 anos vai, né? quem começou em primeiro no Camarote vai. Na Arena houve uma migração já, a gente sentiu que um público ali de 18, 19 recua, volta com 24, 25 anos. Uhum. Uhum. Então nós tivemos essa, essa, essa questão desse momento aí do da censura de 14 anos, que foi um baita negócio para o planeta. E a gente acabou até sendo muito rígido e apoiando muito o poder público. Quem fiscaliza é o poder público, não a gente. Né? É lá o, o pessoal da, do Juizado da Infância e Adolescência, que tem a responsabilidade de não permitir a entrada de menores, eles que vão para a porta lá cobrar. É, nós não temos esse ônus, senão né? era muito difícil para a gente. Então aquilo foi acabou sendo positivo. Mais tarde... Né? Aí por uma iniciativa nossa, mas numas conversas, numas negociações com o Ministério Público, a gente decidiu: nós vamos tirar a bebida destilada da arena. Então o planeta só vende cerveja na arena, não vende bebida destilada, vodka nada. E isso foi muito também positiva, o um impacto muito pequeno nas vendas no camarote vende a bebida destilada. E, o, e aconteceu que o Red Bull uh, começou a vender sem o combo. Estamos uhum. na agência combo, hein? mas eu, é, <risos> O Red Bull começou a vender muito uh, produto sem estar tá atrelado uhum. a nenhuma bebida alcoólica. Você sabe que 90% do Red Bull era com a vodka, né? E com uísque. No meu tempo começou com uísque. Uhum. Depois passou muito para a vodka. Está voltando.
0: Pra... Foi hoje. o uísque? Sai da voz, o gin
1: pa, do, passou, o nem gin. peguei. Hein? O uísque tá voltando. Tá voltando tá, o uísque voltando com o Red Bull. No... Foi quando eu comecei consumo de energético. E aí foi muito importante para o Red Bull o fato dele ser muito vendido uhum. sem ser associado à sim, bebida é ao o quarenta.
0: marketing deles bate no esporte. Então, enfim, para o cinto que se
1: destina, o Red Bull é para ficar. Energia. É, 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 é. Para dar asas. É, é. Né? Isso, Era pra dar. Nunca vi ninguém voando no planeta, mas eu. Uh, a gente ficaram muito satisfeitos. E o Red Bull passou a ser um player muito estratégico, muito importante. Né? E aí depois as equipes de atendimento comercial uhum. seguiram dando atendimento.
0: Qual foi o número de público da primeira edição?
1: Da primeira edição, nós botamos nas duas noites em torno de... 40, 45 mil pessoas. E
0: qual tá, foi o maior tampado. público até hoje? Mó...
1: O recorde foi ainda em 1999. Incrível. Ainda foi o recorde. Era muito um, era mais fácil. Sim, né? sim. A gente um ia lá, também. vai vendendo, vai aumentando as paredes, né, cara? Não tinha lá muita preocupação. O poder público não fiscalizava. Tanto assim, era uma coisa, uma decisão muito nossa, de muita responsabilidade, mas enfim. Uh, ia vendendo o nosso recorde aí foi quase 90 mil pessoas Incrível. quatro anos depois. Foi em 1999. Com, no momento a Xé Music era a grande é, vedete aí do, do cenário musical é, brasileiro. Foi em 99 foi a última apresentação da Ivete Sangalo como vocalista da banda Eva no Planeta Atlântida. Aí ela virou Ivete Sangalo. Aí ela, claro, que durante o ano de, de o ano de 99 ela né, fez os shows dela como Ivete e ela só voltou ao Rio Grande do Sul no verão de 2000 pela primeira vez como Ivete Sangalo e no Rio Grande do Sul, né? Ela foi a, 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 a protagonista. Ela fez um show em 2000 já com o Ivete Sangalo. Uhum. Em 99 foi o, o, o penúltimo show dela como vocalista da Banda Eva na história. O último foi no Carnaval, que era uma semana depois. Uhum. O Planeta, estrategicamente, ele era sempre uma semana antes do Carnaval. Isso eu aprendi no Ibiza. Né? Quando eu participei do projeto de criação lá do Ibiza de Atlântida, com a família Rigoto, e, e eu cuidava da área comercial do Ibiza. Eu vendia os patrocínios e cuidava da, 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 também muito da divulgação. Eles o Jacinto Pila, era o, o RP, que cuidava do Cielo, que era a parte VIP lá, e a parte de imprensa a, ficava ligada a mim a parte de venda de patrocínios. O Júlio Rigoto, um dos caras mais talentosos que eu conheci na minha vida, aí cara que fez aquela criação, aquela loucura. Quando eles me apresentaram, a família Rigoto me apresentou o projeto da Ibiza. que vocês piraram. Cara. Vão, em, <risos> vão enterrar esse dinheiro em Atlântida para fazer uma coisa maluca dessas que nem acontece em Ibiza. O Júlio fazia umas festas chamadas Július em Ibiza, lá na Serra Gaúcha. Eu ia como festeiro, amigo da família. E depois veio aquele projeto. E lá no Ibiza eu tive uma série de aprendizados. E o, um deles foi o melhor final de semana. Era um antes do carnaval. Claro, depois do carnaval e do réveillon. Né? Uhum. Mas um antes do carnaval era o melhor final de semana. E eu digo, o planeta vai ser sempre um final de semana antes do carnaval. E, dura e, e levamos essa máxima durante muito tempo. Aí depois a gente é, é, trocou pelo fim de semana mais próximo possível daquele feriado aqui de Porto Alegre, que é o feriado do dia 2 de fevereiro, que é feriado em algumas cidades, não todas, né? é, mas aí depois a gente sempre trabalha para que caia o mais próximo, como esse ano. Né? Esse ano é 3 e 4 de fevereiro, que é sexta e sábado, dia 2, quinta é feriado.
0: Essa parte dos aprendizados, foi muito engraçado que 2022, para nós aqui foi um o ano da volta, né, depois a gente entra também nessa parte do planeta, e a gente teve que aprender muito e muito rápido, assim. A gente fez parcerias que nunca tinha feito, a gente fez coisas que a gente nunca tinha feito, fizemos quatro eventos grandes para o nosso porte durante o ano, que também vimos que não é a melhor solução, e aprendemos a história das datas. Fazer uma feijoada com samba no dia 20 de setembro não é um bom caminho comercial, porque as marcas não estão olhando para ti, estão claro. olhando para o 20 de setembro. Tá e fazer, comemorar o teu aniversário de 10 anos no meio de uma Copa do Mundo e não veicular nada de Copa do Mundo dentro do teu, você está competindo, em vez de competir com o Rio Grande do Sul, agora estou competindo com o mundo. O mundo não está te olhando, o mundo está olhando para a Copa do Mundo. Então a gente, é, comercialmente, como esse ano eu comecei a pegar para mim uma coisa que não é natural, que é a parte comercial. Estou eu, trabalhando muito para conseguir falar com as marcas, entender o que as marcas querem, ou, uh, realmente atender eles melhor de uma melhor forma, né? Como combo tem uma parceira aqui que é a Lu que é a nossa arquiteta também, como as coisas acabam estourando na arquitetura, ela diz assim então vinha estou contigo, vamos para as reuniões que daí a gente vai propondo, mas eu já sei que eu vou ter que planejar no futuro, né? Então ela já participa e aí eu, a gente aprendeu aqui na agência que cara não pensar bem nas datas que vai posicionar o evento. Não vai, não, não vai competir com uma data tra tradicional, 20 de setembro, e não vai competir com uma data mundial que é Copa do Mundo. Sem ter nada de Copa do Mundo. Uma coisa, se eu fosse comemorar os 10 anos e falar assim, sei lá, so Ambev, amazing. Ambev, olha só, tem um evento aqui, que são os meus 10 anos, 50 eventos, 50 edições, e, blá, 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 e ainda nós vamos fazer uma intervenção de Copa do Mundo. E... Aí, tudo bem. O problema é que a gente não botou. E, a... e claro, tudo deu certo. Uh, uh, os patrocinadores apareceram, mas foi uma guerra, foi uma guerra realmente assim, uh, foi entender não ter posicionado a, a nossa marca com as datas festivas daquele momento.
1: Tu sabe que essa coisa a gente, né, tu tem que ter um sentimento, eu, eu tô, eu fiz 60 anos, né, huh? Então, obviamente, hoje eu preciso de gente para me ajudar nos conteúdos. sinal, cara, a música, a música que meu filho gosta, eu não vou não. dar nele. Quando ele meu cara, quer botar ali o, o MC Pose do Rodo, eu digo, não não, não, não preciso eu ficar ouvindo isso. Mas, enfim, a gente tem que aprender com essa gurizada o sinal é e entregar um pouco daquilo que os nossos cabelos brancos uhum. né, nos fizeram enxergar e que a gente pode é, 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 guardar. Eu falei pra esse cara, quando a gente. Eu durante 10 anos namorei. A, a, vivi toda a situação do Cais Mauá lá. Uhum. Tá, com um projeto que a gente criou chamado Cais Embarcadê. Jovem. Pre Prestou atenção nessa parte? 10
0: anos trabalhando em prol de um projeto. 10 anos! Não é abrir um canal no YouTube e ficar ter 50 milhões de seguidores amanhã inscritos amanhã. É, então, existem
1: coisas que a gente tem que insistir. E o Embarcadero que foi um case de muito sucesso, que é outro filho uhum. também, assim, que nem o planeta, que eu tenho muito orgulho, né? E hoje me dedico muito a ele, é... a gente teve. Ele aconteceu porque a gente estava sempre ali na roda. Né? Às vezes um pouco afastado, às vezes na hora certa. Então, quando chegou o momento, mas a gente estava sempre na roda. O importante, tu tá girando, uhum. né? tu tá na roda gigante na tua cadeirinha. Uma vez a cada X tempo, tu vai passar ali por baixo e vai ter a oportunidade de subir ou descer. Uhum. Né? Então tem que se aproveitar muito isso e às vezes tu vê que tu tá chegando ali embaixo, que a roda tá devagar, tu tenta dar uma aceleradinha, nem que seja batendo as perninhas, né? Mas o importante é estar tá na roda. E aí, quando a gente em, em, durante a Copa de 2014, né? Ah, a, a, que teve foi a Copa aqui do Brasil, né? nós fizemos o projeto Cains Embarcadeiro lá no, 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 no antigo Cais Mauá. Foi um aperitivo daquilo que veio mais tarde. Né? Eu já estava mais velho, eu já contava muito com outras pessoas me, me ajudando no conteúdo. O Vinhas já existia, já tinha começado conosco na Liquid. É, ele e o Boca, né? nossos grandes dupla de, de, de promoters, Oi, é.
0: Uhum. E eu... o é que, é que as pessoas, as pessoas não sabem é que eu, eu, eu assumi isso.
1: um lado operacional
0: é. depois dessa fase há muitos anos já, então as pessoas não sabem que eu já trabalhei do outro lado de não, ser o responsável. Eu de... fui
1: mais ou menos assim quando eu resolvi tocar esse projeto da DC7 aqui em Porto Alegre. Eu larguei, uh, não totalmente, porque a gente não larga. Está no nosso sangue a veia comercial, o marketing. Eu adoro vendas. Uhum. Mas eu tive que assumir parte operacional que eu não fazia. E parte administrativa. Mexer com dinheiro, venda de ingresso. Tudo prontinho. Uh, produção, ter que contratar pau, contratar segurança, uh, v, a VA e B, essas coisas eu acabei tendo que fazer. Não era a minha vertente. Mas aí em 2014... Uh, eu disse, aí, ah, nossa, ah, eu fiz o projeto de Bragadeiro, muita gente acha que era só aquela coisa jovem, lá aquilo que bombava. Não, eram dois pavilhões. Num pavilhão, eu fechei, de uma, eu já tinha uma parceria antiga com a gurizada da Void, com o Marco Arione, com o Pedro Rembi com o Gadi. Um, depois veio o Vico Perrone e outros, e, um, e o Robertinho, o Vale, que tinha lá o Clube 688, digo aqui, ó então esse salão é de vocês que vão fazer as festas. Eu sabia que ali ia estar o um maior resultado financeiro, uhum. mas eu tinha que mostrar outra coisa, eu tinha que mostrar um evento familiar, então eu fiz num tá, outro tá. pavilhão uma parceria com o Sebrae, uma parceria com uma secretaria lá de pequenos produtores e tal, que era um um negócio lá que na época o governador era o Tarso Genro, ele colocou lá e no meio ali a gente fez um comida de rua que era um movimento que existia uma época aqui em Porto Alegre, muito legal. E a parte de eventos era muito bacana. E aí eu dei liberdade para os gurios, vocês criam bastante, só deixa eu dar uns pitaquinhos aqui e ali, vamos ver. Aí eles trouxeram uma feijoada com samba que seria feito lá no no Espaço de Eventos, no espaço de eventos cara. né e eu tava acompanhando a feijoada com samba do vinha assim, de baixo, vai estourar a boca do balão. Tá? E aí eu vinha -se conversando, como eu já tinha amizade com ele, e tá? eu disse, ah, só se preparar aqui, a feijoada vai ser para 300 pessoas, de cara, vai dar mil. Vai dar mil. <risos> não, vai depois, não, vai 300, 500, não, mas depois, então vai chegar a gente depois. De cara, vai dar mil, vai ter gente, tem gente da minha idade que vai vir conhecer o produto. Tá? E aí eles se prepararam para 300 pessoas e o feijãozinho acabou rapidinho. Aí depois chegou mil pessoas e as pessoas queriam dar em mim, porque não <risos> tinha feijão todos nós. nós. E aí acharam que era meu eu digo, mas a culpa não é minha. Eu disse é, que era bater ter feijão. Eu digo, bota mais água no feijão,
0: Vinha. Tá? Quem não salvou e... foram os trailers, que depois a gente, pegou, a gente comprou o ticket dos trailers e que saímos a distribuir o...
1: Mas não, era feijão. Não, é, era, é dessa, não é, comida... para é, é. aquelas pessoas naquele dia, a gente quebrou a experiência toda. E aí... E vai se prendendo né, cara? Aí ah, hum. me digo, cara, o produto tá muito forte, cara, sabe? Tá brotando, cara. Ah. 300 pessoas já era um upgrade para vocês na época, que era um produto mais artesanal para pouca gente. né? Uhum. Uhum. Era 150, 200. E aí tá 300 já seria. É. 500 seria. Oh, ah. não, Deu lembra... mil. Não, lembrando
0: que a gente não tinha mil... estrutura nem financeira para arcar com assim. Quando tu contrata uma pessoa para fazer 300 feijoadas, ele quer o dinheiro dele de 300. Depois a gente, vai nego... a gente aprendeu a negociar
1: isso também. E eu, eu, eu te digo, um dia. A feijoada não vai ser mais a, a atração, vai ser só o nome. Um dia, por enquanto ainda é. Uhum. Ah, por um tempo zé, querem comer feijão. Ainda querem comer feijão. Além de ver lá o. o... E aí foi crescendo as atrações na feijoada com samba. E o feijão. É só a <risos> marca. O feijão ficou mais de marca. Uhum. Mas, é, hoje em dia, vocês assim, nem, nem querem comer feijão, assim, numa. Estrutura daquele tamanho, né? Ah, então. Mas ficou a marca e tal. E aí a coisa vai indo e tu tem que saber e te moldando.
0: E, como ah. é que, e aí o Cais, o... quando é que fica o pé? Tipo, agora vai abrir. Como é que foi a. Que a gente estava nesse momento assim, de entender o momento, os momentos das coisas, né? Uh, dez anos trabalhando num, num projeto. Quando é que veio o, o ok e agora tá, agora vamos, agora vamos achar os parceiros, vamos resolver esse problema aqui.
1: O Cais, ele ficou. Ah, o projeto é, é, ele foi licitado no governo da governadora Ieda Cruz ah, e aí a governadora não conseguiu se reeleger, entrou o governador Tarso, a troca de governo deu uma atrasada aí veio uma série de coisas de destino que foram sacrificando a nossa operação do Cais Mauá o grupo que, era o, 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 que ganhou a licitação ah, era um grupo espanhol, a Espanha enfrentou uma crise muito grande eles venderam a, a a a maioria da operação por um grupo do Rio de Janeiro cheio de problemas esse grupo aí né não tinha métodos muito ortodoxos e aí é, fez algumas coisas que fugiam e a gente aí se afastou é aquele momento a gente foi lá para cima da roda né aí a roda gigante parou nós ficamos olhando lá de cima depois vinha um ventinho a gente dava uma descidinha digo olha quem sabe vamos descer né então passou por essas coisas de destino Acabou na mão eles acabaram se era um fundo de investimentos aonde tinham prefeituras e vários alguns investidores né que colocavam recurso ele estava por ser extinto veio um, um, dois caras novos assim de gestores aí de fundos que queriam fazer uma experiência de de ser gestor de um fundo bem estressado, que eles chamam de fundos podres e tal, que esse fundo não tinha mais recuperação, eles já tinham sumido com 120 milhões de reais, mais ou menos, e esses caras pois com é muito boa. boa vontade quiseram ser os gestores, se habilitaram na CVM a serem gestores desse fundo. O que eles pegaram? Eles pegaram esses acionistas lá, tinham alguns é, é, investidores particulares privados, mas a grande maioria eram fundos de, 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 de pensão, aí de prefeitura, disseram, oh, vocês já botaram 120 aqui, tá? Tu, Prefeitura, não sei de onde botou 10, o outro botou 5, uh, o outro. Uh, cara, isso aí morreu. Eu, a gente pode recuperar parte para vocês. Né? Uh, eles deram de São Paulo uma parte para vocês. Desses 120 aí, uns 20, a gente recupera. Né? O resto virou pó. Vocês querem? Os caras: olha, né? tá morto mesmo, vai virar pó. Habilitaram os caras a serem gestores. Aí os caras fizeram a primeira coisa que tem que fazer: né? que é contratar. Um profissional local para ser o executivo da empresa. Porque eles tinham. Uh, uh, os executivos eram todos de fora. Ah, e tudo esquema, para montar lá, para ganhar dinheiro, enfim. Estavam preocupados com o projeto. Contrataram um executivo local a fim de fazer a coisa. O executivo identificou que nós tínhamos uh, projetos muito bacanas. O Cais Embarcadeiro sempre foi ali para frente da rodoviária, onde tem um antigo frigorífico. Uhum. Ia ser naquele entorno. Ali era complicado o acesso e tal. E lá onde é hoje o Caio embarcadeiro seria uma, um open mall. E o open mall não tinha mais muito sentido na, ali naquele momento. Ah, uh, open mall, tipo que tem o Viva Open Mall ali uhum. hoje, né? Que um, é um shopping de bairro, uh, coisas assim. Não, não, não tinha muito sentido. Não ia fazer concorrência para um shopping como Praia de Belas. Aí o cara me chamou e disse, olha, faz o seguinte... Tu quer trazer esse projeto Cais Embarcadeiro lá daqui, dali do, do, do antigo frigorífico, para é cá, ah, onde tem fácil acesso e a orla já estava pulsando? Ah, de no Barça, é meu sonho dourado. E aí, então, nós ah, topamos aquele desafio. E, em seguida, o governador Sartori, que tinha dado aval para adiantar nesse sentido, não se reelege temos mais uma novidade. Entra o governador Eduardo Leite, mas pelo menos era um governo que, apesar da nossa época na preferência pelo governador Sartori pela relação e porque tinha feito uma boa uhum. gestão, uh, o Leite prometia, nós tínhamos relações e então, tal, mas não era um caos, assim como foi a mudança da governadora Ieda para o governador Tarso. Né? Então nós uh, uh, aí conversamos com ele, ele tomou uma decisão de que ia romper com aquele processo uhum. uh, porque aquele modelo de negócio nunca ia parar em pé. Ele rompeu com esses gestores, porque ele identificou também que aqueles gestores, não, aqueles gestores não tinham musculatura para tocar um projeto daquele tamanho adiante, e resolveu romper. Só que nós já estávamos muito adiantados. E aí a sociedade já sabia disso, a sociedade já cobrava um uso daquele espaço. daquele espaço. Queria todos aqueles pavilhões lá, mas, enfim, não sabem detalhes que tinha que se começar por aquele. Uhum. E a sociedade queria uma coisa, não era só uma coisa na orla, que nem já tinha ali a orla do gasômetro, o, o restaurante redondo do Simonetti, uhum. aquel, aqueles quiosques já existiam. A cidade queria um pavilhão. Queria os pavilhões do Caismauá, beira de rio com doca. E isso a gente tinha identificado. Aí eh, o governador Eduardo Leite disse, não, façamos, vamos fazer o seguinte, já que existe uma, uma duas empresas gaúchas, que era a Tornac e a DC7 reconhecidamente com um histórico e com musculatura para tocar, no mínimo, um projeto desse tamanho, que não era é todo o Kaiser, era é um projeto daquele tamanho, tá? que a gente tinha toda a capacidade para aquele momento fazer. Então, já que isso, vamos tentar fazer, encontrar um, uma solução jurídica que permita que, essa empresa, que essas duas empresas implantem o cais embarcadero sem precisar de um processo licitatório. Hum, dentro, aí atendemos a sociedade que clama por uma coisa lá na beira do rio e também que sirva de modelo de showroom para o restante da revitalização, que aí o governo ia preparar tá? e aí durante o, os anos do governador, tu vê, o Leite passou quatro anos, então isso já vai fazer quase cinco, porque ele já se reelegeu, já está aí de novo como governador e naquela época só que levou assim um... levou dois anos para até a gente conseguir uh, uh,
0: efetivamente, começar.
1: efetivamente começar e o que, que a gente fez? A gente continuou acreditando no projeto uhum. e a gente continuou não parou. Mesmo com isso tudo, a gente continuou colocando recursos, continuamos preparando a obra na medida que dava. E aí veio uma pandemia ainda no meio do caminho. Faça um uma gentileza,
0: fala dos dois momentos, tanto do CAIS quanto do planeta da, pandemia. sobre pandemia, porque a, a gente ainda tem muito o que aprender. Não, não Acho que a gente não passou por tudo ainda. desse reflexo, né? o momento financeiro, a gente foi um choque, né das coisas que custavam... X. Hoje em dia custam 3x, mas o salário da galera não aumentou 3x de 2019 para 2022. E como é que, como é que esse momento foi, tanto para o planeta como para o cais?
1: O planeta, né? a gente fez o planeta ali na, 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 no verão de 2020, uhum. onde se falava na pandemia. É, já tinha começado na China, no final de. de... Janeiro. Ah, na é, China é, foi é, antes. Foi em é 2019. 2019. Uhum. 2019, ali no segundo, sinais, começa né? aqueles sinais lá. Uhum. Eu acho que o bichinho aquele, ele, o Han e tal, foi metade de 2019, mais ou menos. Né? É, já se falava, já tinha saído da China e tinha atingido algumas alguns, a, a outras regiões do planeta principalmente a Itália, mas ainda não estava... A Itália foi o primeiro uhum. país, um grande caos, né? Uhum. Que ela tipo, A Itália foi em fevereiro de 2020. Nós, nós, oh, isso aqui ainda não veio, não sei se vai vir, não sei se vai deixar de vir, nós realizamos o planeta de 2020. E foi um grande sucesso. Né? E se falava num tal de coronavírus aí que vinha chegando, né? Eu tinha um outro evento bem é, significativo que eu ia fazer em maio de 2020, que era o Festival de Balonismo de Torres, uhum. né? que esse foi totalmente cancelado. Um, então o planeta fez, saímos muito fortalecidos. Mas aí veio a tal da pandemia, naquele foi, eu me lembro como se fosse ontem, né? um 12 de março, um Grenal, Uh, no, foi aquele um granal da Libertadores, aquele que deu uma pancadaria entre Grêmio e Inter, ali uns pouco antes os presidentes do Grêmio e do Inter tinham jantado e os dois pegaram no dia, no dia 13 na sexta-feira eu fui num aniversário de 15 anos da filha do Marcelo Medeiros, presidente do Inter ele já tinha coronavírus então naquele 12, naquele Grenal eu que o meu irmão Uh, de mais idade, e o meu sobrinho voltou de São Paulo. Disse, Olha, o papo lá tá meio sério. Tá? Papá, não vamos ao Grenal, pai. Uh, meu sobrinho e o, e o meu irmão não foram ao jogo. Eu que vocês são exagerados. Tá bem? <risos> ah, vamos, vamos ao jogo. Uh, uh, eu fui ao jogo, uh, e ali foi muito rápido. Uh, ah, é uh, foi meados Culminação. da outra semana, já parou tudo. Uh,
0: 14, eu lembro que eu tinha um bar chamado Na Vida Real. 14 foi tá. sábado. Foi a última data. A última data que 14. abriu é, é. e ele não teve saúde financeira pra se manter. E foi um dia ainda que normalmente eu ia pra live e, e ficava olhando, assim. E naquele dia em específico era o um, aniversário de um grande amigo meu. E eu tomei um porraço. E, de, to, ah, pega a garrafa aqui, toma aqui. Aqueles negócios que a minha comanda... Ah, vou me arrepender por causa da vida desse comando. Foi a melhor coisa que eu fiz porque foi uhum. despedido do bar. É, aquele bar não... Aquele bar não... Ele não voltou.
1: não voltou. Não, voltou. É, não tinha caixa. Diferente. Né? O planeta, né? O planeta, o planeta era um circo que a gente armava. Hein? E que, no final, se desmanchava o circo, guardava a lona, uhum. e cada um ia para um canto, e a gente volta no ano que vem, nessa época do circo. Nunca nós imaginamos ali que a gente... A gente só deu, demos graças a Deus, ó conseguimos fazer o planeta e tal. Então, tivemos um fôlego financeiro. Importante para segurar aquele ano muito difícil que tudo parou na nossa atividade. Uhum. Ah, e eu, 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 eu não tinha saco de me reinventar com uh, fazer evento virtual. E tipo, ah, eu já tô com idade para fazer evento virtual. Eu gosto de evento presencial, eu gosto de tocar nas pessoas. Eu sei fazer isso, sei vender um sonho que as pessoas vivam. Ah? Eu não estou não, não, não preparado para o metaverso, para esse tipo de coisa. Eu acho que o que eu me preparei é para a mudança na comunicação, que tu tem que uhum. realmente usar essas ferramentas. Ah? Mas mais que isso, viver, cara, sabe entrar dentro de um celular não curto. Talvez eu tenha que fazer e estou dizendo uma bobagem aqui agora e a gente vai se reinventar se precisar. O ser humano tem que se reinventar. O ser humano que sobrevive é aquele que se adapta. Ah, não é aquele que conhece. Não, é quem se adapta, porque o mundo cada vez mais em uma velocidade muito maior ele uh, uh, está mudando, então tinha que se preparar. Barato, mas aí ninguém. Mas aí quando veio aquela coisa toda, já tinha feito o planeta. A gente então teve um fôlego financeiro para enfrentar aquele ano. Mas não se imaginava que levar tanto tempo. Obviamente, meu aniversário é em 14 de maio, as pessoas falavam, né? Uhum. Os, os primeiros dirigentes, Marquesano, prefeito de Porto Alegre, uh, ele dizia que o nós fizemos uma reunião com o Leite. Tá? De uma semana depois do Planeta de 2020, uma ou duas semanas depois... É, o Planeta não... Não se foi um pouquinho antes do Carnaval, um pouco depois do Carnaval daquele ano? Acho que foi um pouco antes. Hein? Fizemos uma reunião com o governador Leite e assinamos o nosso protocolo de intenções de implantação. Eu dizia, isso aqui... Uh, o Caismauá é tão azarado. Uh, é tão azarado que agora, para não acontecer... Só se. Cara, e veio,
0: mano. Só se virou um pandemia. E veio. Eu. eu?
1: Os caras falam que é o bicho no Ruanda, que é o morcego, que não sei o Foi o Cais Mauá! O Cais O Cais Mauá! Que lá tudo que tu botava, se botasse um circo ali, cara, sabe? A onça ficava azul. Não. É, o... E o Cais Mauá era tanta zebra de que não tem só se. Pois deu. Então a gente assinou o protocolo lá. E eu, e aí, o governador, assim, depois ele. Não, eu, eu me lembro que até ele, ele me ligou e disse: olha, sabe? depois de durante o ano de 2019, o segundo semestre foi o ano das discussões. Uh, se vai ou não vai. Primeiro, se ele ia. Uh, ele ganhou em 2018, 2019 foi o primeiro ano de gestão dele. Primeiro, se ele ia ou não renovar ou cancelar com a operadora do, 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 do Hã? Uhum. Uhum. Ele resolveu cancelar pelo histórico. Ah? Depois era se ia ou não nos manter. Aí ele resolveu que nos manter e ali por novembro de 2019, mais ou menos, ele divulgou na imprensa que sim. Mas dali até assinar o protocolo de desintenções, ele era, ah, teve toda uma missa. E nós assinamos depois do planeta de 2020. Ah? Hum, aí ele dizia, não, 30 dias. Ah, que a gente vai... É, os dias de 30 dias para... Para é, conter a... aí tinha aquelas mil teorias e não sei o que, tá, e em um, 30 dias tá, estava de. Digo... Daí, nos primeiros 15... Eu me lembro daquela confusão daquela Sim. semana. Tu lembra... Do... Oh, Todo mundo tem uma história marcante Todo daquele final de semana. <risos> uhum. O teu é o... o bar... Como era o nome do bar? Na é no... Vida Real. O Na Vida Real. Eu me lembro do Na Vida Real. Onde dia que era. Na... Eu nunca fui, mas do... tinha uma referência boa. Tinha, né?
0: tinha. Era o Valen era... na mesma rua. É era... coronel... Ah,
1: ali naquela... no do... Quintino
0: Pega A à esquerda. A esquerda isso aí. Não o não é não.
1: Ou eu adoro Berlim. Não,
0: Fabrício Pilar. Fabrício, Fabrício Pilar ou eu Eudoro Berlim. Duas, eu acho.
1: Tá. Da, é, é quase Então era quase... O não, vale, era na outra
0: esquina, da Bordini que desce, ou a Lucas que desce ali,
1: enfim. Na Bordini que desce e que sobe aqui. Não, era bem na é. esquina, claro. Fabrício hoje é um negócio tailandês tá lá, me lembro? Isso, é, isso, aqui, isso. Aqui, isso. Eu isso, ah, isso ah, e o, então todo mundo tem uma história marcante daquele momento, né? As minhas... Foi esse Grenal... É, fora essa história do planeta e também do, do, dessa reunião com o governador onde assinamos o protocolo, teve o, 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 o fim de semana, foi o, 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 o Grenal, na quinta o aniversário, esses 15 anos na sexta, depois o aniversário foi no Country Club, depois no domingo, que era dia 15, teve um aniversário de um cara mais velho no Country Club, onde ali o coronavírus tomou conta, metade do aniversário, se contaminou. Eu nunca peguei, né? que eu saiba. Eu fiz uns, um, sei lá, uns 50 testes aí nesses dois anos e <risos> nunca peguei. Mas um, eu, neste 15 anos, algumas pessoas pegaram, inclusive um na minha mesa, mas foi pouco. E, será que esses 15 anos foram assim? Uh, esse, o Marcelo se desesperou. Esse, ele estava trazendo Pedro Sampaio ah, como sim. atração do 15 anos da filha, da, da filha, e o Pedro Sampaio pegou a covid ah. e não veio, mas só que não sabia. A gente foi... ficou muito mal, não podia vir e nós corremos atrás do DJ, eu ajudei ele e arrumamos um DJ de última hora lá para substituir o Pedro Sampaio que teria adoecido. Já na semana seguinte se soube que o Pedro Sampaio tinha pego covid. Ah, ah, houve essa é, esse aniversário aí de mas aniversário foi uma celebração. 300, 500 pessoas e alguns saíram contaminados mas do, do episódio do aniversário de domingo o de domingo, que era só a gente mais velha umas 50 pessoas 30 pegaram e dois faleceram daquele, um deles é o Cleomar Lima, pai da Fernanda Lima então um cara muito uhum. conhecido né? e era uma pessoa muito bacana muito conhecida em Porto Alegre, assim que todo mundo gostava então esses foram os que me mas daí eu digo não Cara, um mês não é o que o governador está dizendo. O Marquesan também dizia 30 dias, aí tá? vai se normalizar, tá? vão fechar o comércio agora e tal. Tá? E aquelas polêmicas todas, eu digo, tá? uma semana depois, eu estava com uma sobrinha minha uh, que estava no Peru, teve que voltar às pressas. tá Eu digo, gente, isso não vai ser tão rápido. Ah, não vai ser, vai ser no mínimo até a Páscoa. Ah, eu duvido que abra alguma coisa, vai ser no mínimo até a Páscoa. E depois até cometer com a minha mulher e digo assim, oh, tu quer ver que esse troço é isso? Quando é que vai melhorar? No meu aniversário, que é 14 de maio, no meu aniversário nós vamos estar tá comemorando ah, o, fim, é. o fim e a volta das pessoas. Porque aqui no começo era aquele horror, né?
0: Sim. As minhas ruas vazias, é, né?
1: vazias. Eu me lembro que eu fui, pra, eu fui com... Eu tenho o Frederico, meu filho, a minha namorada. Ela tem dois filhos também, adolescentes. E a gente... Viajava com eles um final de semana, não, porque eles se dividiam com, né, com os pais. Uhum. E a gente ia lá para minha casa, que eu tenho uma casa em Celso Ramos, perto de Florianópolis. Estrada vazia, fazia quatro horas de Porto Alegre a Celso Ramos. Uhum. E nós paramos no madeiro, porque alguns dias até os restaurantes de estrada fechavam, mas depois eles abriram, uhum. porque tinham que alimentar os caminhoneiros. Ah. E a, a gente parou no madeiro para comer, naquele madeiro que tem junto a uma loja van uhum. ali em Araranguá. Uhum. Gente, era uma coisa assim, todo mundo assustado. Nós de máscara, tinha uma máscara só para comer. Ninguém se falava, todo mundo se olhava. Era nós olhávamos país, os né? atendentes do, do Madeiro, só nós lá. Queria saber que horas que os alemães vão invadir isso aqui, né? É. Ou os extraterrestres. Parecia aquele clima pesado. E eu digo, não, em maio, no meu aniversário, a gente vai estar tá comemorando o retorno das coisas presenciais. Gente, aí não deu. Aí nós fomos... Não, o planeta vai sair. maio, junho, julho. O planeta vai sair. Alguns festivais que foram cancelados Eu em importo, março. A importância do, do, do planeta, planeta. planeta
0: para os para todo mundo o... todo... Era um <risos> divisor todo de mundo, água. Exatamente, todo mundo esperando um pronunciamento do planeta. Todos os outros eventos uhum. do Rio Grande do Sul, no mínimo, então assim, o que o planeta fizer,
1: nós vamos fazer. Dizer... Era, era um divisor. Não, tava todo... <risos> era um divisor de águas. Saber se, vim, se voltava ou não voltava o planeta. Gente, aí a gente passou. Somos iguais. Todo mundo que do setor viveu aquele ano fatídico né, de 2020 veio o inverno, ah, cada vez mais inatural, cara. Era um vírus que gerava uma gripe, uhum. e a gripe, no inverno, sempre tu vai te gripar mais. Ah. E aí então passamos por tudo aquilo. E aí veio aquela tensão de sai ou não sai planeta, sai ou não sai planeta, aí o nosso recurso aqui que a gente já tinha né, conseguido lá no planeta já tinha acabado, uhum. não tínhamos mais como gerar mais coisas, tá? eram muito poucas coisas que a gente tinha para fazer é, recurso no nosso setor. É, vendi algumas lives, então tá? assim, eu live! Vamos fazer umas lives, vendi, live, a live durou dois meses, tá? Então consegui ali vender uns patrocínios de algumas lives e tal, e, o, e foi muito difícil. E aí nós estávamos na expectativa de fazer ou não. Né? E aí foi muito tenso, até que os nossos patrocinadores, tá? Uh, disseram, não, não vamos fazer, não tem, por mais que a gente quisesse na época avançar. Não, não teria como que os patrocinadores não apoiaram. Então aí veio o ano de 2021, verão de 2021, sem planeta, sem nada. Né? Aquele verão de 2021, daí ninguém. Aí veio a época das festas clandestinas que alguns aí sim, tinham que fazer para sobreviver. Eu ficava muito quieto, porque assim ao mesmo tempo que eu dava contra, né? eu tinha que entender também a necessidade e fome de alguns aí que faziam. Mas né, eu dava conta. Então, aquele verão foi aquele horror. Aí, passamos todo o outro ano, eu digo, não, agora vai dar. E aí, quando chegou, gente, assim, na época, em 2021, para fazer em 2022, foi uma. Aí veio novas variantes, mais hum, isso, mais aquilo. Uma, não, não. E aí, um, ali por setembro, nós estipulamos a data, assim, ó, a x de novembro, a gente vai comunicar se faz ou não faz. Sentamos com a Ambev, que apoiou fazer, a Renner apoiou fazer. Um, não me lembro o posicionamento. O Barrisul estava ainda muito em cima do muro. Né? Também né? Um, uma empresa que é, entre aspas, estatal. Uhum. É difícil um posicionamento. Mas a Renner e a Ambev, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E aí nós tínhamos dia tal para tomar a, gente, a decisão. É, e nós chegamos e a dizer, gente, vamos... Aí no dia tal decidimos fazer. Né? E a comunicação vai ser dia tal. Né? Sei lá, final de novembro a comunicação, da decisão era de fazer. Eu nunca me esqueci, eu até já estava meio que desistindo... Né? E num, fizemos uma reunião extraordinária num domingo com a RBS. Assim e tal, eu estava eu numa cervejaria lá em Voti, cheio de gente. É, era domingo de tarde. Aí eu estava lá olhando e tal. Tá, era reunião, fiz a reunião, era uma boa internet lá e tomamos a decisão de fazer. Eu saí desse lugar nervoso. Digo, tipo, mas não sei se a gente tomou a decisão certa, cara, tá? porque é muita cepa, muito bem nervoso. Aí nos próximos dias começamos a produzir. Ah, e as dificuldades de produção ali, porque tinha que reunir pessoal de novo e tal, e tal, aquela coisa toda. E reúne todo mundo e vamos fazer. Vamos fazer. Vem uma nova cepa, que não sei o uhum. uma vertente de blá, blá, blá. E aí começamos a ficar meio de guba. Aí. Digo, vamos dar uma segurada, porque a comunicação é que. eu lembro de cada dia. E aí nós. E aí algumas pessoas já sabiam, outras não, porque não tinha como esconder uma informação dessas tanto. E alguns, pô, se o Vinhas me liga, que eu vou fazer. Posição é essa, a princípio vamos fazer, mas não conta para ninguém, Aí ele vai contar pro sócio dele, tá? não conta para ninguém, né? E aí vai. Então todo mundo sabia, os fornecedores, né? Já tinha que contratar, então não, tem que Tem que e indo e tal, papá, até que Ambev ligou e desbar, gente, tá? Nós. aqui. É, nós aqui estamos pensando que vai ser ruim para a marca e tal, posicionamento, assim assim, da tá, lá, digo, bê. E quer ver que a Renner não vai topar também, cara, sabe? Tem toda uma postura politicamente correta. E claro, tô, tendo Nossa, a situação deles, não tinha como tô... Aí eu liguei para a Renner informalmente, né, para a minha relação pessoal que eu tenho com. Com o CEO lá, com o Fábio. Fábio, tu... ah, não, cara, acho que eu tô nervoso, cara, sabe? A gente tá pensando em procurar vocês oficialmente, a Maria Cris, que é a diretora de marketing, ia procurar a RBS, nós estamos pensando, ah, não, não vai, não vai lá. Eu digo, cara, não, não vai dar certo. E aí, numa reunião tensa, depois dessa que eu fiz de Ivoti, ainda se fazia reuniões virtuais direto, era o Zoom, era o mais né, o, o Meet que se usava e tal. E o, aí fizemos uma reunião e tal e abortamos dois dias antes. E aí tivemos um custo assim, né, cara, obviamente de algumas coisas que a gente tinha que levantar, abortamos. E aí vamos ver como é que se comporta. Aí o, o verão foi médio. Eu me lembro que eu tinha um envolvimento com o show do Gustavo Lima, daí alguns shows, né? Tá? que iriam acontecer no planeta, a gente deu uma segurada ah, para tentar fazer. E um dos shows era um show do Alok, com o Pedro Sampaio e um Matuê, no, no, lá na Privilege. Uhum. Ah. E o Gustavo Lima também ia fazer um show ah, e queria fazer. Ah. E aí eu acompanhei o show do Gustavo Lima e esse do Matuê com o Alok e o Pedro Sampaio eu achei que esse pro Dia Boca do Barão era um final de semana era, seria o, o Pedro Sampaio com o Gustavo Lima na sexta e o Matoê no sábado e o Gustavo Lima não falei bobagem cara tá, o é Alok. O, o Alok com o Pedro Sampaio na sexta e que estariam no Planeta uhum. uh -huh e o matoê no sábado, que também estaria no Planeta, nas mesmas datas do Planeta. Né? Digo, agora, vamos manter. Eu falei com o Gustavo Serós, o Vitor, agora vamos manter. Né? Cara, assim, ó, o Gustavo Lima, que foi no início de janeiro, ele... A cepa essa veio de um jeito ali por, 20, por 15 de dezembro. Estava né? vendendo, Gustavo Lima, 300, 400 ingressos por dia. Nesse dia, vendeu um. Né? E aí... Parou de vender. E aí, na internet, todo mundo tinha uns 7 mil vendidos, todo mundo começou a querer se desfazer dos ingressos. E nós, aí o Alok, ligou, ah, cara, eu não quero mais fazer, aí eu tomei assim tá? e digo, ah, é, então, e nós tínhamos uma garantia com a Alok e X, pode, o que quer, sabe? Aí o Pedro Sampaio recebeu uma proposta aí dos guris da, que era amigo dele, lá da, da 8, aquela turma lá, de fazer um negócio mais redondo e fazer lá na. Na, na Maori, não faria lá, quer saber, uma a borta, cara. Tá? Deixa a Maori ficar nervosa e tal, e a gente não vai ficar nervosa. Tá bom. Desmanchamos o show do Alok com o Pedro Sampaio. Com o, Pedro Sampaio é, o Gustavo Lima acabou se salvando depois ele deu uma recuperadinha, tá? Mas não foi. Era um show para botar 15 mil pessoas. Uhum. Tá? Botou 9 10. Ainda uhum. foi bom. Foi o melhor show do verão inteiro. E o. Mas as, as, foi, parou de vender os ingressos, pois ali, perto do show, começou a vender um pouquinho, e né, todo mundo quis fazer a já tinha comprado. E o, aí nós mantivemos o Matuê, que é um cara mais arrojado e tal. Ah, que o Matuê E o modelo de negócio com o Matuê era um modelo bem interessante e tal. Deu certo, foi bom. Mas mesmo assim foi bom com Ressaltos. 4 mil pessoas, 5 mil pessoas. Ah, uma coisa assim. Aqui era já um show. Proposto aí para dar resultado com 2 mil, 3 mil pessoas. Não é? Mas foi... A gente apertou. Foi um verão de muitas dúvidas. Mas vo... teve um pouco de abertura. Uhum. O planeta teria se quebrado. Uhum. Teria se quebrado feio. Não é? Então, não, não, não. Seria muito ruim. É? Mas ainda algumas coisinhas começaram a abrir naquele verão. É? E aí veio o ano de 22, né? E aí, não tinha como não fazer. Uhum. Isso com... É, aí, em 22, foi, voltaram todo mundo. E o preto aconteceu uma segunda... A gente achou que nós íamos ter um, um, um time a nosso favor. Nós fomos o último a fazer. E, provavelmente, o primeiro a voltar.
0: Só que veio a... Aí uhum.
1: veio a CEP e uhum. não voltamos. Aí começou a voltar e em 22. Voltou todo mundo. Voltou o Lollapalooza. Voltou isso, voltou aquilo. Voltou todos os grandes festivais. Rock in Rio aconteceu, uhum. que é um baita balizador até para nós. Aí nós, assim como a gente, o planeta balizava aqui no sul eventos menores, o uhum. que ele, o Rock in Rio nos balizava a nível nacional. Quando saiu, né? o Rock in Rio já estava acabar, sair vai sair, Confirmaram o Rock in Rio, de bom. Aí agora voltou a vida, né?
0: Doutor Eugênio, nós estamos chegando assim quase no finalzinho desses de tudo que de tudo que passou. É, assim A pandemia em si e da vida. assim quais os... E, e eu, eu acho muito bacana ficar velho. Eu, eu tô com 41. Né? Então, assim... <risos> Vamos trocar. <risos> eu não tô me adaptando muito bem. Vamos isso, trocar. Né? Porque a gente... É, foi aquilo que a gente tava falando ali no off, ali na entrada. assim que, Cara, não tô mais com... eu não brigo mais, sabe? Tipo assim, cara, eu não me ofendo. eu Por mais que eu não... Eu, eu acho que o se ofender, o ter raiva, o ficar brabo, eu acho que é isso que motiva o jovem a conquistar novas coisas, fazer coisas diferentes e tal, não sei o quê. Mas eu também... Curto também, assim, tá, não deu certo. A câmera essa não funcionou, o áudio não ficou tão... Le... Tá, vamos morrer, sabe? Claro, vamos melhorar. Próximo, vamos comprar uma câmera melhor, vamos comprar um microfone melhor. Mas eu não vou perder mais uma noite de sono, porque o áudio, a câmera, a latinha, sabe? da vida, assim. O que a gente poderia... O que gostaria de falar pra galera que tá nos vendo, assim, cara? Além de calma, né? Mas, assim... Quero ter um evento de sucesso, quero fazer eventos, quero ter parcerias. Quais foram teus, os teus diferenciais? Por que, que a DC7 foi lá e comprou tua empresa? Por que, que a RBS quis te contratar? O que, que que fez? Assim? Eu, eu tenho algumas coisas para mim que me fizeram crescer. Né? Para ti, assim, o, que foi? o que que foi? Esse cara, assim, ah, vou, peguei esse site, assim, quero, por que que eu... o que que é o Eugênio Correio hoje? Não,
1: se tiver que dar algum conselho, assim tipo, cuidem dos seus joelhos. Tá? Isso eu ouvia falar quando eu era menor, e agora eu sei que é, que é a verdade. Né? A gente tem que cuidar dos joelhos. Essa é a coisa fundamental. Com 40 eu também comprava, comecei a parar de comprar tanta bronca. Ano passado. Mas claro que nos motivava <risos> é, os desafios. Eu nunca vou me esquecer que em 2006... Numa coisa que eu construí, uma das co A gente construiu também uma história do Festival de Cinema de Gramado, que tem uma noite hoje muito forte, foi uma história nossa. É, em, também nesse período do planeta, foi em 95. Muito ingresso muito ingresso de gramado. Da, no, o, o Sim, o Marufi, o Boca também, estava naquela, né? O, o, o próprio feijão que a gente falou da, da Red Bull. A, a história de Gramado veio. Em, em, em 95 o Festival de Cima, o governo Brito, tinha morrido. Uh, o, o Festival de cinema de Gramado estava às mínguas. Uh, e o Brito nos chamou e disse: Olha, vale, vocês querem desenvolver uma história para recuperar o Festival de Cinema de Gramado, que é fundamental para é o Estado, para o turismo do Estado, o Festival me, me de me Cinema. Daquela, Aí eu digo, olha, eu... Hum, eu digo, de cinema a gente não entende nada, cara, tá mas, mas a gente entende de marketing. Então, sim, bota uma verba e nós vamos fazer, reinventar, porque eu participava como consumidor das festas, do Festival de Cinema de Gramado, que de fato tinham morrido, uhum. e Gramado não trazia mais ator da Globo, não trazia mais nada, e a gente resolveu criar uma determinada situação lá para reativar a noite glamurosa das festas do final de semana de encerramento de Gramado, e também até tinha no primeiro final de semana também. Fizemos um grande evento lá em, em 95 e uma das coisas que eu fiz foi levar o Ibiza, uhum. que eu tinha 5% do início do Ibiza lá no, no, em Atlântida e no de gramado nós levamos um projeto que nós... aí como Eu tinha 5% na física, daí esse de gramado eu tinha 50% num clube lá, construímos uma história do inverno de gramado e dali, cara, tá? nasceu Ibiza Club, festa a gente reativou e nasceu a noite glamurosa a do encerramento do. a Cores veio uns 5 anos depois, uh, eu não me lembro exatamente, eu acho que a Cores foi se já existia a Liquid a, a Cores foi uns 3, 4 anos depois, aí o um eu tomei uma bola nas costas né? de uma da vida, assim uma determinada situação que foi uh... eu criei um projeto de Ibiza em órbita que era uma parceria da RBS com a Ibiza e primeiro eu quis levar um planeta Atlântico da versão inverno uhum. construí um, vendi fiz tudo, uh, tudo e fui tirar umas férias é, e esse seria no, no festival de, 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 de. A gente botou um outro nome, porque aí os meus sócios me convenceram. não vamos, não vamos Eles estavam certo, não vamos é, é, trabalhar com a marca Planeta Atlântica, que era uma marca de verão. Vamos criar. Construímos o Gramado Hot Festival. Construí sozinho, fiz tudo. Vendi patrocínio para vivo, vendi patrocínio para Pepsi Cola. É, trouxe uma casa noturna que bombava em São Paulo chamada Gitana. Uhum. Ah, então ah, foi muito legal o show do JQuest. Construir toda a história, e depois de construir, eu saí de férias. E aí me ligou uma, uma produtora minha e disse: Olha, o Cicão cancelou, porque o lugar lá seria no. Num... Não no centro de convenções que a Green Valley faz hoje, naquele outro, não é esse programado. Uhum. E estava sem condições, achou que não ia estar pronto. Eu digo: Não, mas serve cancelar esse evento. Eu fiquei chateado. No ano seguinte, eu construí no mesmo espaço e estava para fazer o Ibiza em Orbit, que era uma parceria entre a RBS e a Ibiza. E me deram uma bola nas costas ah, da vida. E assim, eu acabei não participando desse projeto, eu realmente me irritei, ah, uhum. e esses desafios que nos movem, ah, eu digo, eu vou inventar uma coisa, eu vou fazer um evento concorrente. Ah, aí eu tentei fazer neste pavilhão que. É, na, que é o Sierra Park, né? aí não dava e o troço ia ser muita loucura e muita gente. Aí ter dois, eu ia brigar, eu não tinha pra bancar, tudo de cara. Preciso fazer um evento menor conceitual. Aí o cara do Sierra Park me mostrou um negócio que era em canela, eu fui lá ver. E me encantei, chamado Ruínas do Cassino. Fui lá bati no prefeito, era da prefeitura, do prefeito de Canela, o cara disse: Ah, eu tô louco para trazer alguma coisa aqui para Gramado. Aquilo me motivou. E nós criamos daí numa parceria da Liquid, que era minha e do Paulo Sati, com o Roberto Levin, que tinha o Café do Prado, que era uma casa que dava um sinal, um sinal um pouquinho mais segmentado, menor, a Liquid dava um sinal mais amplo, o Café do Prado dava um sinal menor, e aí. Nós fizemos na Ruínas dos Cassinos a primeira festa Cores. Eu consegui um patrocínio daí com a Claro. Uh, eu, essa festa eu tenho cara, na foi cabeça foi um, um sucesso hoje. surreal. Botamos 7 mil pessoas naquelas ruínas lá. Era a festa. A Ibiza botou. Foi na sexta-feira. No sábado eles fizeram a Ibiza lá e botou. Dez, mais de 10 mil pessoas. Né? Mas era um povo mais pop, ônibus que foi e tal. Nós botamos o glamour. Aí eu peguei, tinha um filme que estava sendo lançado lá pelo querido amigo e falecido, Fábio Barreto, e aí ele levou o elenco desse filme. É um filme que... Ele tinha feito um sucesso com um filme contando a história da imigração italiana. E aí ganhou até Oscar. E aí depois, de melhor filme estrangeiro. Daí depois ele fez uma da história da imigração alemã. Aí tinha aquela Letícia Espila tinha umas pessoas conhecidas, foi lançamento lá, eu consegui um patrocínio com a, com a Calçados da Tele, que levou a Daniela Saraíba, foi o um evento conceitual. Durou três anos, fizemos a cores de, de, era a cores de inverno, depois inventamos a cores de Natal, lembra dessa? Muito, lá natal, no pavilhão é. onde hoje é o... E fizemos uma cores de verão também, durante dois anos, num na beira da lagoa, ali, uhum. uh, durante o verão. Foi com uma indignação que me fez, uh, uhum. eu me de forças. Hoje, a gente compõe muito mais. Uh. Hoje, está bem, uh. hoje a gente não briga mais. O que, se eu pudesse dar uma dica, é, é após nos seus sonhos. Uh. As chances são reais de dar certo. Uhum. As chances são reais de dar certo. Deu certo o Planeta, que foi um sonho, deu certo o Cais Embarcadeiro, que foi um sonho, recuperamos o Festival de Cinema de Gramado, que aí depois eu não, eu não participo mais há 15 anos. Aí eu fui inventando coisas lá em Gramado durante o inverno, até que eu cansei, ficou muito competitivo, entrou muita coisa, todo mundo fazendo, eu digo, deixei isso de legado, alguns sabem que fui eu, outros não sabem, mas... Deixei esse legado, veio tanta coisa depois. Hum. Hum, a Green Valley, tinha um cara lá que era secretário de, de planejamento, um cara bem jovem, eu não lembro o nome dele agora, mas esse cara era fissurado por música eletrônica, hum, e ele queria se associar a gente. e Não tinha muito espaço para... O Ney Benetti, conhece
0: ele? não. <risos> É, e se conhecer não vou lembrar do nome essa, essa memória aí é muito invejável o
1: Volney Benetti tinha um sonho de fazer um, um evento de música eletrônica lá em Gramado e ele queria se associar a gente, a gente não dava muito espaço para ele, a gente foi meio louco, aí ele inventou o dele, num terreiro, uma família com propriedades lá em Gramado, foi um verdadeiro desastre o que ele inventou lá eles tem um área e tal, foi um horror quando a gente fez e tal, até que o Volney Benetti, por alguma razão, se aproximou da Green Valley, que era uma grande casa que fazia, que acontecia no verão. E eu era amigo dos caras da Green Valley, porque eu fazia uma edição da Green Valley dentro do planeta de Florianópolis. O Eduardo Phillips, o Flores, tudo brigaram. Eu, os caras eram meus amigos e faziam uma edição da Green Valley dentro do planeta de Florianópolis. Mas eu não tive essa ideia. Quem teve foi o Volnei Berente. E o Volnei Berente, há uns 10, 12 anos atrás, levou a Green Valley para Gramado. Gramado. Eu já não estava fazendo mais nada lá. Ninguém da RBS não, não fazia as coisas que ela fazia. Então tinha aquele espaço e ele levou. E faz 10 anos que ele tem um evento lá que bota mais de 10 mil pessoas. Ele é sócio da Green Valley. Então acredita nos teus sonhos. Tu vai te quebrar mas a roda gira, hein? o importante é tu estar tá na roda gigante, uhum. né? fazer ela girar é mais importante do que inventar, né? mais importante que inventar a roda é de fato fazer ela girar. Acredita nos sonhos, tá? que ele vai. O Roberto Marinho criou a Rede Globo com 60 anos de idade, então, então... É, nunca é tarde. A gente sim, não dá para negar que a saúde vai ficando um pouco menor, não adianta também, achar que sabe tu tem que contar hoje pra conteúdo, tu tem que contar com a gurizada que tá chegando. E assim vai indo, cara. Ah, uhum. Assim como a gente teve os que lá do Diego, Boca, a turma em, lá na, na, na época da Liquid, final dos anos 90, início dos anos 2000, né? aí depois o seu Diego, vamos criar outros promoters, vamos criar o, o, os Guri da MKT aí que fazem o trabalho na Bosque, né? e aí o mundo vai se renovando, aceita isso, aceita, eu não vou me acostumar a ouvir o pôs do rodo. O Matuê mas não lhe mete, cara, sendo, ah, e o Matuê é porque ele é um cara gente boa mas não, 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 não dá pra gostar né, disso, né, sabe? cara, o Orochi, o que, que é Sim. isso, cara? <risos> o Oron, o Bim, que coisa, o do é, o Bim, eu cara. O Bin, não, não é o BIM, o Laden. Mas não, esse é o Bin é um desses. O Orochi, Bin, Leno, esses caras não, não tem como gostar. Eu acompanhei o crescimento sertanejo. <risos> Fã do e L7. É? Sou fanata do Leno. E eu tô triste de não ter colocado o Leno no planeta.
0: Ó. Oh. Viu
1: é? só? Mas Até se bom, tocar uma música é dele, é não sei o que. É. Não, mas
0: eu, mas eu concordo é. com o litro tô, tô rindo é. só da. Ah, não. É óbvio que a gente tem que ouvir os jovens. Então. Eu fui, eu fui até o sertanejo.
1: Ontem.
0: No sertanejo.
1: Eu, eu... Ontem eu tava usando
0: o meu cunhado tem 12 anos. Eu tava perguntando. Veio um youtuber nos procurar pra produzir um show em Porto Alegre. E eu disse, óbvio, que eu não conheço, né? Mandei uma mensagem pro eu disse, Aí comece, Eu li o YouTube do cara. Disse, cara, isso é meu cunhado? 12 anos, eu disse, olha só tô aqui com o fulano de tal, tu conhece o canal tal, pô, sou fã número um, vejo, vejo, vejo os vídeos desde os meus sete anos. Eu disse, pô, tô, tô, tô.
1: Achei, o, é. achei o foco. É meu filho, cara, e tu fala que o cara tem 50 milhões de vídeos, que é isso, cara, o gente tira 50 milhões de <risos> <não sei risos> é isso aí. Gente, tu tem que estar tá ligado nisso, Porque continua continuar entretenimento, é isso, né? entretenimento pra gente da minha idade não funciona mais, né? a minha turma lá não quer ir no bar 1, um, bar 2, canto, né? os caras começam fazem churrasco em casa. Sim, né? sim. Não, os caras vão lá, daí os caras têm as casas nos condomínios e tal, e o prazer é fazer um churrasco em casa, comprar carne. Não, não tem? É uma agonizada, tá pulsante, estão chegando aí, tu tem que saber
0: okay, ah... tá. qual, é o, qual é o anseio deles. Mas, doutor Eugênio, sem palavras, pela aula, pela presença aqui, pela, que é isso, cara, né? por falar, por falar é. o que penso de verdade, eu admiro muito isso, com certeza saiba que é um dos valores que me passou, é a gente externar o que pensa, claro, hoje em dia com alguns cuidados, eu não sou a favor dos mimimi, né, eu sempre falei uh, uh, quase tudo que eu penso, né, mas um pouco, agora cuidando um pouco mais, e, mas assim, com respeito, né, o, a, a, as coisas que eu falo hoje em dia, continuo falando o que eu penso, hoje em dia com um tom de voz um pouco mais baixo, cobrando as mesmas coisas, mas sendo incisivo em outros. Então,
1: Aceite os conselhos dos caras de 40, tá? Ah, que
0: são é. muito semelhantes aos dos caras de 60.
1: E o Gabi,
0: o Gabi não se inscreveu nesse canal, do origem. Ele viu toda essa aula aqui. As pessoas viram isso aqui, não se inscreveram no canal, não curtiram, não compartilharam com os nossos colegas de entretenimento ou quem quer ouvir uma pessoa de extremo sucesso no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Rodrigo, mais uma Beijo, vez.
1: queridos, ah, e obrigado por dar esse espaço para falar umas coisas que a gente gosta. Gente, é
0: incrível ouvir tua história, né? Eu estou chegando por último aqui no entretenimento, mas é incrível, a gente já sabe que tu é quase um, uma lenda no nosso meio, <risos> então Não. ter a oportunidade de ouvir aqui direto é incrível. Muito obrigada pelo tempo, Obrigado pelo, pelo carinho.
1: E lenda... Não, Lenda Viva, eu tenho ter medo. Não, eu, vou, eu vou ficar empalhado. É por isso
0: que eu falo que é doutor. Doutor
1: Eugênio é o doutor do entretenimento. Quero, quero ver quem é que eu vou ouvir com 80. Né? Se Agora é o Orochi. Oh, vai... Beijo, Orochi.
0: Beijo, Orochi. A licença também.